0: Afrika – ein Kontinent, 55 Länder, über eine Milliarde Menschen und unendlich viele Geschichten. Der Aquaba-Afrika-Podcast. Aquaba bedeutet Willkommen und steht für uns für Gastfreundschaft und die Lust, an einem neuen Ort anzukommen und mehr über ihn zu erfahren. Deshalb stellen wir euch in unserem Podcast spannende Persönlichkeiten vor, machen uns auf die Suche nach tierischen Bewohnern, nehmen euch mit zu den großen Metropolen Afrikas und sprechen über Nachhaltigkeit sowohl auf Reisen als auch intern bei uns. Packt die Koffer, schnürt die Stiefel, kommt mit auf eine wunderbare Reise durch den afrikanischen Kontinent. Aquaba. Willkommen in Afrika. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Jenny, ich ähm, bin Lehrerin an einem Gymnasium in Hannover oder Vorstadt ähm, und ich habe zwei Bücher geschrieben, Reise de Passion aus Bolivien und Peru 2019 und jetzt gerade im Mai ähm, erschienen, Afrika ist kein Land ja, und ich liebe es zu reisen und zu schreiben und zu unterrichten natürlich auch.
0: Okay, super. Zu Beginn drei persönliche Fragen zu Afrika. Was ist deine erste Erinnerung an Afrika oder welche Erinnerung ist dir am präsentesten?
1: Ich glaube, meine erste Erinnerung ist tatsächlich, dass mein Gepäck einfach nicht angekommen ist in ähm, Arusha, als ich das allererste Mal dahin geflogen bin und dann schon gleich einen Schock hatte, weil ich ja auf den Kilimanjaro steigen wollte. Und ich da aber sehr, sehr nett beruhigt wurde und alle so meinten: Ach, komm schon, das passt und mach dir keinen Stress. Und ja, da habe ich, so dieses Motto habe ich, glaube ich, versucht, ähm, beizubehalten, sich nicht so viele Sorgen zu machen und ja, das ist eigentlich, finde ich, so ein ganz netter Einstieg oder also so, das so für, die, für die verschiedenen Länder oder für die verschiedenen Reisen, die man dann auch gemacht hat.
0: Welche Persönlichkeit findest du am eindrucksvollsten? Ist ja ganz egal, ob es jetzt ein Politiker, jemand aus der Gesellschaft, aus der Kunst oder der Wirtschaft ist?
1: Boah, das sind ja Fragen hier. Ähm da, also da müsste ich jetzt echt länger drüber nachdenken, glaube ich.
0: Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Alles gut.
1: Ähm, nee, das mache erstmal die nächste Frage.
0: Was war die letzte Nachricht aus Afrika, die du gehört hast, die so einen richtigen Baufaktor für dich hatte?
1: Also tatsächlich von meiner Freundin Juliette, die eine sehr gute Freundin über die letzten zehn Jahre geworden ist und die mir erzählt hat, dass ihr Business jetzt läuft, oder auch wächst und das hat mich einfach sehr, sehr fröhlich gemacht. Dann auch immer so diese Mischung aus privaten Fotos, die man austauscht und man das Gefühl hat oder merkt, es verändert sich etwas zum Positiven und es kann auch wirklich gut werden, sozusagen. Ich habe ja ein Jahr in Tansania gelebt von 2010 bis 11, und war da mit Weltwärts unterwegs in einer NGO für HIV-Prävention. Und äh, der Alltag oder auch die Reisen, die ich dort erlebt habe, haben mich einfach so sehr bestärkt, auch in der Gastfreundschaft der Menschen, dass man dann doch neugieriger wird und ähm, denkt, ich möchte irgendwie die anderen Länder auch noch erkunden. Und es sind ja auch so ein, zwei ungewöhnlichere Länder dabei gewesen, wie Angola oder Gabun, zu denen man nicht so viele Informationen bekommt. Und mh, ich glaube vor allem, Immer der Kontakt mit den Menschen hat einen bestärkt zu sagen, ach komm, lass uns mal gucken, wie es eigentlich in Angola aussieht und ob diese ganzen Vorteile, die man so im Kopf hat, tatsächlich stimmen oder eben sehr wahrscheinlich ja auch nicht stimmen. Ja, und das macht neugierig.
0: Und woher kommt deine Faszination für den Kontinent? Also was hat dich dazu bewogen, dass du das erste Mal gesagt hast, ich steige jetzt in den Flieger, ich reise jetzt nach Afrika, in dem Fall Tansania, ähm, und, und äh, wo kommt das her? Kannst du das nachvollziehen? Oder?
1: Mhm, na ja, man hat äh, ja immer so jetzt schon lange versucht, diese Frage wirklich zu beantworten, auch für sich selbst, wo es eigentlich herkommt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus ähm, ganz vielen Filmen und Büchern, die man gelesen und gesehen hat, ähm, Musik, den man gehört hat, so persönliche, kleinere Geschichten, aber auch schon das Bewusstsein, dass man ein Bild von diesem Kontinent hat, auch vielleicht durch Schule oder Nachrichten vermittelt. Und für mich war das mit Anfang 20 so die Welt, die für mich am fremdesten erschien und die ich am liebsten ähm, suchen wollte oder selbst erfahren wollte und habe damals schon gedacht, naja, das, was du jetzt im Kopf hast, wird ja wahrscheinlich ganz anders sein und das stimmt ja vermutlich gar nicht. Und ich glaube, das war schon einer der Hauptgründe, wieso ich dann dachte, ich will da unbedingt hin und selbst herausfinden.
0: Als du damals äh, runtergeflogen bist, um den Kilimanjaro zu besteigen, hattest du da schon die Intention, länger auch mit Weltwärts nach Tansania zu gehen oder war das wirklich ein erstes Vortasten und die Entscheidung ist erst vor Ort gefallen oder danach?
1: Also die erste Reise, die ich gemacht habe zum Kilimanjaro, Manjaro, die war tatsächlich unabhängig von Weltwärts. Ich wusste schon, ich möchte ein Jahr ins Ausland gehen, wusste aber noch nicht ganz genau, wohin. Und hatte mich schon für Weltwärts beworben und auch für den Kontinent, aber man hatte ja gar nicht so viel Spielraum, wo man dann am Ende hinkommt und dass ich dann tatsächlich nach Tansania gekommen bin, war eigentlich purer Zufall.
0: Ein schöner Zufall. Ja, genau. <lacht> ich habe mir dein Buch durchgelesen in der Vorbereitung für die Folge. Und da sind ja echt tolle Geschichten drin. Meine zwei Highlights sind auf jeden Fall das eine, also ich sag mal High und Lowlight, ist auf jeden Fall äh, das Abendessen mit Rakrots oder Rakruz, wie man sagt, in mm. Madagaskar. Mm. Wo, wo, äh, darf man das jetzt hier spoilern? Ich denke, ja, ja, ja. Wo du beim Abendessen warst und der madagassische Popstar ein auf deiner äh, privaten Geburtstagsfeier gesungen hat mhm. und auf jeden Fall auch die Geschichte mit den Elefanten äh, oder dem Elefanten und Siko und Frank in, äh, in Gabun. Das äh, war so ein bisschen das, wo ich dachte, krasse Geschichte. Mhm. Ähm, aber es sind ja ganz viele Sachen, die du erlebt hast. Äh, äh, in dem Buch, sind das vor allem eben nur die Highlights und Lowlights oder ist das wirklich schon so der Querschnitt von dem, was du erlebt hast?
1: Ja, auch, also ich glaube, ich könnte wahrscheinlich noch zwei, drei Bücher schreiben mit dem gleichen Titel und anderen Geschichten. Ich glaube, wenn man Geschichten erzählt, dann erzählt man natürlich immer eher die Sachen, die einem im Gedächtnis geblieben sind und die sind ja in irgendeiner Form immer ein Highlight oder ein Lowlight oder irgendwie speziell. Vielleicht manchmal, wenn man sich den Titel anschaut, Afrika ist kein Land, auch ein Problem sein kann, weil man möchte ja eigentlich auch viel vom Alltag erzählen oder von unspektakulären Dingen, um eben das Bild noch ähm, vielfältiger zu zu gestalten. Aber das sind schon viele Geschichten, die eben mir jetzt persönlich in Erinnerung geblieben sind und irgendwie auch eine besondere Emotion in mir auslösen vielleicht.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch daraus zu machen?
1: Also ich schreibe ja sehr gern und ich, also habe ich ja schon gesagt, das Buch, also es ist irgendwie toll, dann die Geschichten aufzuschreiben und so ein bisschen zu konservieren und auch dann wenn man sie erlebt hat, vielleicht eben gleich niederzuschreiben, dass man diesen Moment einfangen kann und auch die Gedanken, die man dann noch dazu hat im Nachgang. Und ähm, ja, dann habe ich mit meinem Verlag gesprochen, Reise Passion, und die fanden die Idee gut und so ist dann irgendwie das Buch entstanden.
0: Und der Titel,
1: der kommt von dir? Äh, nee, also da, tatsächlich ähm, haben wir richtig lange überlegt, was kann man für einen Titel für so ein Buch nehmen, ähm, in Afrika muss ja irgendwie als Wort wahrscheinlich mit drin sein, und um dann einen Titel zu finden, der nicht total klischeebehaftet ist. War unglaublich schwierig. Und dann dachten wir so ein bisschen, ach, dann... Sagen wir mal, das, was Afrika vielleicht nicht ist und nicht das, was es ist. Mhm. So, so ist der Titel entstanden, ja.
0: Ist ja auch eine berechtigte Aussage. Ich meine, ich kenne das aus äh, meiner Arbeit als Reiseveranstalter, dass wir natürlich schon auch immer wieder die Stereotypen haben und Afrika einfach auch als Land wahrgenommen wird von vielen Menschen, die gar nicht auf dem Schirm haben, wie groß der Kontinent eigentlich ist und wie viele Menschen, wie viele verschiedene Kulturen dort leben. Und äh, insofern finde ich den Namen super und äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Ich finde es sehr interessant, wie kritisch du grundsätzlich mit der ganzen Geschichte umgehst und äh, wie du all das, was du erlebst, auch hinterfragst und auch dein eigenes Verhalten hinterfragt. Wie, wie kam es dazu? Also hast du da ein einschneidendes er Erlebnis gehabt oder etwas, wo du sagst, Mensch, dir wurde auf einmal bewusst, dass hier in unserer Verhaltensweisen vor Ort oder in Schwarz-Weiß-Verhältnis was gründlich schiefläuft? Oder...
1: Ja, also grundsätzlich, ich finde auch, wenn man sich Diskussionen oder aktuelle Diskussionen anschaut, ist einfach so die Fehlertoleranz sehr gering bei vielen Menschen. Also man macht einen Fehler und eigentlich kann man den gar nicht mehr zugeben, weil man sofort irgendwie dafür sich ein Leben lang dann schämen muss oder so. Also ich finde es eigentlich schön ähm, zu zeigen, wenn man eigene Fehler eingesteht und sagt, ja, den habe ich jetzt gemacht und es tut mir leid und ich möchte aber beim nächsten Mal versuchen, mich zu ändern und vielleicht dann auch andere Menschen dazu motiviert, ähnlich zu denken und nicht immer zu, sich dafür re zu rechtfertigen, warum man sich jetzt so und so verhalten hat, sondern einfach mal zu sagen, ja stimmt, war wirklich blöd. Und ich versuche es aber also ich versuche, mich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Gehen wir noch mal zurück. Du bist 2010 nach Tansania gegangen für deinen Freiwilligendienst. Äh, als du angekommen bist, äh, bin ich gerade aus meinem Freiwilligendienst in Tansania abgereist. Also wir haben uns quasi die Tür in die Hand gegeben. Mhm. Und äh, du warst ja de deutlich öfters noch mal in Tansania danach gewesen und bist ja regelmäßig vor Ort. Inwiefern hat sich Tansania für dich die letzten zehn Jahre verändert?
1: Ich hatte mal eine Lücke so von fünf Jahren und fand das schon äh, extrem, weil sie dann in Dar es Salaam auf einmal ein ganz super modernes Bussystem hatten mit äh, digitalem Einchecken und dies und das und dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, wo sind die ganzen Minibusse oder das, was ich noch so kannte vor fünf Jahren? Und das war schon sehr, sehr interessant, wie schnell dann doch sich eine ganze Stadt verändern kann. Und ich hätte das überhaupt nicht so eingeschätzt, dass es das möglich ist. Also ich finde schon, dass da subjektiv natürlich immer gesehen, ne? so wie ich es wahrnehme, dass ich da ganz viel... Tut. Und als ich 2010, 11 da war, hatte ich zum Beispiel auch noch gar kein Smartphone und es gab kein Internet oder kaum. Immer ganz kompliziert mit einem Stick und naja, Strom ist ja auch schwierig äh, gewesen. Und äh, ja, 2016 hatte jeder ein Smartphone und Internet und in der Serengeti gibt es einen Hotspot. In Hannover sucht man den manchmal vergeblich. Also es so schon irgendwie so ein paar nette, Dinge, die man dann da beobachtet.
0: Das ist sowieso krass. Also grundsätzlich, was ich auch in, in ganz Ostafrika, also Tansania, als auch Kenia und Uganda erlebt habe, ist, wie stark eben das Mobiltelefon verbreitet ist. Mhm. Also wenn man sich das hier überlegt, wie viele weiße Flecken es in Deutschland noch gibt, ja. wo man eben keinen gescheiten Empfang hat. Und äh, man hat mittlerweile selbst in der Serengeti und auf dem Kilimanjaro-Handy Empfang. Ja. Und äh, quasi das komplette Leben oder eigentlich fast alles wird übers äh, Mobiltelefon abgewickelt. Ist schon super interessant. Geschichte und da sieht man, wie natürlich auch aufgrund der Gegebenheit, dass es kein Festnetz gibt, einfach dieser komplette Sprung in der Entwicklung, wie wir bei uns gesagt haben, wir machen erstmal das Festnetz oder die Telegrafen, dann das Festnetz, dann kommt das Handy, wurde einfach komplett übersprungen. Und man ja. ist direkt ins nächste Zeitalter gegangen, was die Digitalisierung angeht und das finde ich schon super interessant. Also Auf
1: jeden Fall, finde ich
0: auch. Ja. Erzähl doch mal, wie, wie hast du die, die Safari bei den Waldelefanten dann bezahlt im Gabun?
1: <lacht> ja, also ähm, wir mussten, wir sind ja mit öffentlichen Verkehr Verkehrsmitteln in den Luango National Park gefahren und ähm, es war klar, wir müssen Geld überweisen ähm, für Benzin, damit unser Boot auch tatsächlich fährt, das kleine, was dann so durch die Lagunen kommt und mh, es gab, oder das macht man dann eben nicht per Bank, sondern per, per SMS und das ist natürlich äh, für, für uns war das total seltsam. Ähm, wir haben auch richtig lange gebraucht, bis wir diesen Dienst dann gefunden haben, weil Gabun ja fast komplett mit Regenwald bedeckt ist und man dann eben den Supermarkt erstmal finden muss und ähm, Timon hat äh, am Busbahnhof gewartet und ich bin mit einem, der mir helfen wollte, in so einen Supermarkt gefahren und da saß dann ein Typ mit drei Handys und meinte, ja hier, schieb mal die Telefonnummer rüber, ähm, okay, du willst 300 Euro an Jean-René senden und ich so, ja, ja, genau und dann schreibt er halt die SMS auf Französisch, die der Sprache bin ich jetzt auch nicht so richtig mächtig. Und dann gibt man ihm 300 Euro und das Ding ist geritzt. Ne? Und denkt sich, ja, funktioniert das jetzt wirklich? Und bekommt er jetzt das Geld? Und äh, als wir dann drei Tagesreisen später bei Jean-René eben waren, meinte er auch so, oh ja, ihr habt ja ganz schön lange gebraucht mit dem Geld und wart ja total unzuverlässig, was war denn da los? Und ja, dass man dann so als unzuverlässig bezeichnet wird, ist auch noch mal witzig, weil, weil man eigentlich dachte, naja, weil man schon im Kopf hat, werde ich jetzt hier gerade über den Tisch gezogen, wenn der Typ eine SMS schreibt und ich gebe ihm 300 Euro oder nicht. Und so läuft es aber einfach. Und das ist auch ein schönes Zeichen zu sehen, dass man den Menschen einfach vertrauen kann und auch sollte und immer wieder überrascht wird, ja, wie, wie hilfsbereit und herzlich alle sind.
0: Werbung. Abgesehen von Ghana steht Westafrika oftmals nicht auf der Reisewunschliste vieler Menschen. Dabei bieten die westafrikanischen Länder eine Vielzahl von kulturellen Highlights und gelten nicht ohne Grund als versteckte Juwelen des Kontinents. Vor allem die Gastfreundschaft der Menschen, aber auch die Landschaften wie das Togolesische Hochland oder der judy nationalpark im Senegal, wo zeitweise über 400 Vogelarten zu sichten sind, wissen zu begeistern. Sprechen Sie uns für Kulturreisen und zu den Naturschätzen Westafrikas gerne an. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abstecher nach Togo und Benin, um mehr über Voodoo zu erfahren oder auf einer unserer privatreisenden abwechslungsreichen Senegal kennenzulernen? Nun aber erstmal zurück zu Jenny und ihren Erlebnissen in Gabun. Wie seid ihr da hingekommen und wie ist das gelaufen?
1: Naja, wir sind hingeflogen, ne? <lacht> ganz easy, und dachten uns, ja, die Leute vor Ort müssen sich ja auch irgendwie ähm, bewegen durchs Land und das machen wir dann auch. Wir sind einmal Zug gefahren mit einem extrem modernen, klimatisierten... Metronom-ähnlichen Zug ähm, waren auch also da sehr positiv überrascht über eben wie, wie gut das alles in der Abwicklung funktioniert ähm, und sind dann häufig mit so Shared-Taxen ähm, durchs Land gereist oder auch mit Minibussen und das war eigentlich gar kein Problem. Also eben auch, weil man jemanden fragt auf der Straße und der führt dann dann so lange zum richtigen Ort, bis man eben ins richtige Auto einsteigt und losfährt. Also ich würde es empfehlen, also ich würde das Land als Reiseland auf jeden Fall empfehlen. Und fand es auch spannend, dass ähm, in so einer äh, Statistik, wo, in der es um Kriminalität geht, eben Gabun noch mit Deutschland verglichen würde. Also super sicher und sicher. Gut, in Deutschland gibt es ja auch Orte, die man jetzt nach Zum drei vielleicht lieber meidet.
0: Das ist auf jeden Fall wahr. Wir sagen ja immer für uns, Afrika ist gleich Gastfreundschaft. Also unser Name Aquaba heißt ja willkommen in der Akansprache aus Ghana. Und das ist das, was für uns Afrika immer ausgemacht hat. Also egal in welchem Land wir waren, haben wir ganz viel Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft erlebt, ganz viel Hilfsbereitschaft. Du mit Sicherheit auch, gehe ich davon aus. Hast du da irgendwie eine Erfahrung gemacht, wo du wirklich sagst, Mensch, das war für dich der Inbegriff der Gastfreundschaft, die ich erleben durfte?
1: Also ich glaube, tatsächlich kann ich das auf ein einziges Erlebnis gar nicht so runterbrechen. Es, ist, es schlägt einem ja schon am ersten Tag entgegen, wenn einem der Flughafenmitarbeiter eben sagt, ja hier komm, das wird schon und so, wo wohnst du denn, ich bringe dir das am nächsten Tag vorbei und... Man wird einfach permanent eingeladen auf Hochzeiten, obwohl die Leute einen gar nicht kennen oder zum Essen oder an die Hand genommen. So in der Abgrenzung zu dem, was man vielleicht oder was ich jetzt aus Hannover kenne, wenn ich hier jemanden nach dem Weg frage, dann bleiben die Leute vielleicht auch nicht immer stehen oder man, es ist so ein bisschen schwieriger, Kontakt aufzunehmen. Und dort hatte ich das Gefühl, man fragt jemanden und das Problem wird zu 100 Prozent gelöst. Auch wenn die Person es nicht selbst lösen kann, aber dann fragt die Person wieder eine andere. Und das ist ein schönes Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Die Frage, die uns alle interessiert, ist dein Gepäck für den Klimanschauer dann rechtzeitig da gewesen oder bist du ohne Schuhe hoch?
1: Nee, nee. Es kam dann so zwei Stunden, bevor wir abgefahren sind, doch noch an. Also ist alles gut gegangen.
0: Am Ende, am Ende ist alles gut.
1: Genau. Und sonst ist es nicht das Ende. Ne?
0: Genau. <lacht> Was mich einfach interessieren würde, ich kann äh, ganz offensichtlich diese Frage immer schlecht beantworten, aber viele Gäste fragen uns, wie sicher ist es denn überhaupt, als Frau zu reisen in Afrika? Eben alleine oder auch in einer kleinen Gruppe. Äh, ich bin Mann, ich kann das nicht beantworten. Was würdest du dazu sagen?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es schon sicher ist, weil sonst würde ich es vielleicht auch nicht machen. Also man muss natürlich immer aufpassen, dass man bestimmte Regeln einhält, wie nicht nachts Überlandfahrten. Aber das macht ja keiner. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man eine Frau ist. Natürlich äh, wird man auch mal angesprochen von Männern, die sich vielleicht mit einem daten wollen. Aber da kann man sich klar abgrenzen. Also ich wurde jetzt nie belästigt im Sinne von, dass ich mich nicht wehr hätte wehren können mit Worten. So, also ich finde das jetzt relativ unspektakulär als Frau allein zu reisen oder in einer Gruppe zu reisen.
0: Stell dir vor, jemand fragt dich, der das allererste Mal nach Afrika reisen möchte. Der sagt, ich war noch nie in Afrika und äh, hätte jetzt einmal wirklich Lust, eine Reise zu unternehmen. Wo sollte er deiner Meinung nach hinfahren und, und was sollte er auf jeden Fall mitnehmen?
1: Vermutlich würde ich jetzt einfach sagen Tansania, weil ich da einfach am längsten war und auch am meisten Erfahrungen sammeln konnte. Natürlich möchte man, wenn man noch nie die großen Säugetiere gesehen hat oder eben so einen Elefanten in Freier Wildbahn oder wie auch immer, äh, auch mal eine Safari machen. Also es ist schon in Tansania einfach unfassbar schön. Ähm, auch Jetzt, um vielleicht noch mal ein, zwei Klischees zu bestätigen. Also was soll man zur Serengeti sagen? Es ist einfach der Wahnsinn. So, und gerade wenn man vielleicht aus Deutschland kommt und das noch nie gesehen hat. Aber auch in Tansania gibt es tolle Städte oder andere tolle Dörfer und Orte, die man sehen kann. Zum Beispiel fand ich, so ein bisschen als Geheimtipp, die usambara berge auch total faszinierend, die nie... Richtig so auf dem Schirm sind, glaube ich, von Touristen. Also man macht dann Kilimanjaro, Serengeti und Sansibar. Ich finde aber auch Städte wie Dar-Salam spannend, in denen man eigentlich nicht wirklich was erleben kann. Aber dann geht man da nach Kariyako auf den Markt und äh, erfährt auch mal da so das Chaos oder die, die sucht halt seine äh, Gegenstände, die man gerne kaufen würde oder so. Also ja, möglichst vielfältig, vielfältige Erfahrungen mitnehmen. So mit Leuten sprechen, auf der Straße essen.
0: Bin ich voll bei dir. Aber wenn er jetzt sagt, okay, ich reise jetzt, ich habe keine Ahnung, was ich mitnehmen soll. Wir haben schon drüber geredet, äh, äh, was, man, was er alles erleben kann. Aber wenn es so eine Sache gibt, wo du sagst, hey, das ist das ultra das musst du dabei haben, einfach als Ding, und das wird dir alles retten vor Ort. Was sollte er mitnehmen?
1: Als Gegenstand jetzt?
0: Als Gegenstand jetzt.
1: Klopapier, immer gut <lacht> Okay. Oder Licht, ist auch nicht schlecht, wenn man mal Licht hat, aber...
0: Also Klopapier und eine Stirnlampe. Ja,
1: und vielleicht noch ein, hier Moskitospray, ist auch
0: gut. Ist eine gute Antwort. Ich meine, grundsätzlich, du hast die Sache ja schon angesprochen, mit der Serengeti zum Beispiel. Das ist das Bild, das ganz viele von uns vor den Augen haben. Also wir sind ein vergleichbarer Jahrgang. Für mich war Der König der Löwen damals in der Disney äh, Erstausstrahlung der erste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Das war ein großes Drama, als Mufasa gestorben ist. Mhm. Und, äh, aber ich habe dieses Bild ganz, ganz lange mit dabei gehabt und habe diesen diesen Sonnenuntergang äh, vor der schirm Schirmakazie, wo noch die Giraffe durchläuft. Das ist ja das, was im Endeffekt die Serengeti ist. Also mhm. genauso so sieht es dort aus. Und äh, das Bild hatte ich wirklich auch lange, bis ich wirklich das erste Mal nach Afrika gereist bin. Und äh, ich glaube, das ist in unserer Generation so verbreitet wie bei unserer Elterngeneration, dass Serengeti darf nicht sterben von Chimek. Ja. Und... Äh, insofern äh, bin ich voll bei dir, dass, dass ich sage, ja, Serengeti ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber wenn du sagst Usambara-Berge, bin ich noch viel mehr bei dir. Das ist, äh, ist unglaublich schön. Hast du dort Wanderungen unternommen auch?
1: Ja, genau. Aber auch nicht, ähm, also einfach auch mit Leuten, die man so im Dorf kennengelernt hat oder die gesagt haben, ja, ja, geh da mal zwei Kilometer in die Richtung. Das Schöne, da. also so niedrigschwellig kann man das auch immer alles ganz gut machen.
0: In der Serengeti wart ihr im Zelt? Ja. Wie war das?
1: Spannend. Also man, ähm, man denkt sich, ja, ja, man zeltet in der Serengeti, aber wahrscheinlich ist der Zeltplatz ja irgendwo abseits oder irgendwo, wo eben nicht so viele Wildtiere sind und ist halt nicht so. ne? ist mittendrin, man liegt im Zelt und denkt die ganze Zeit, pff, ja wenn jetzt der Löwe kommt, wieso, der kann mich hier doch trotzdem aus dem Zelt rausholen und das war dann ganz lustig, weil... Unser Guide äh, uns erzählt hat: Nee, macht euch keine Sorgen. Die Tiere hier, die haben eine super Vorstellungskraft. Die denken, dass das Zelt was Großes, Festes ist, wie ein Stein. Die machen gar nichts. <lacht> muss man natürlich darauf vertrauen. War natürlich auch so. Danach haben wir erstmal gegoogelt, irgendwie Todesfälle in der Serengeti oder so, und haben auch nichts gefunden. Ähm, oder zumindest nicht mit, mit einem Zelt. <lacht> Aber das sind natürlich Nächte, die spannend sind. Indem man nicht viel schläft, aber das kann man ja auch mal genießen, so diese Spannung.
0: Und wie geht man da auf Toilette?
1: Ja, gar nicht. Das ist ja auch das Problem, dass man, wenn es dunkel wird, sollte man dann nicht mehr auf Toilette gehen. Das heißt, man darf dann auch nicht so viel trinken.
0: Interessant, ich habe tatsächlich war oft in der Serengeti, ich habe nie im, im klassischen Zelt übernachtet, war halt oft in diesen Camps, mhm. wo meine Toilette äh, direkt am Zimmer dran war und ich war da immer sehr froh drum, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, ja, ich glaube auch ähm, für Timon war immer die größte Horrorvorstellung, dass ich ihn nachts wecke und sage, ich muss auf Toilette, was machen wir jetzt?
0: Ist aber nicht passiert.
1: Ist nicht passiert, nee, nee. Gott sei Dank.
0: Cool. Du hast Karia Koh in Dar angesprochen. Ähm, bist du da alleine auch unterwegs gewesen oder hast du dir Freunde mitgenommen, die dir ein bisschen Weg gezeigt haben? Oder wie warst du da unterwegs? Da, da kann man sich ja schon gut verlaufen.
1: Ja, aber das, das Gute ist, ich verlaufe mich sowieso immer, weil ich einen unfassbar schlechten Orientierungssinn habe. Deswegen, äh, Also ich verlaufe mich auch gern. Ähm, und wenn man dann aus diesem Labyrinth wieder raus will, dann, dann kann man ja fragen. Also.
0: Und es wird einem geholfen.
1: Genau, das ist eben das Gute. Ne? Man kann es immer wieder auf die Probe stellen und wird immer wieder positiv. Oder ja, man weiß ja dann schon, dass es funktioniert. Ne? Genauso wie äh, hier auf Sansibar im, äh, in Stonetown. Da verläuft man sich ja auch permanent und merkt auch ganz schnell, dass das gar kein ist und einem immer wieder geholfen wird.
0: Ne? In Stone Town hat man gefühlt gar keine Chance, irgendetwas ja. zu finden, wenn man ja. es nicht weiß, dass es ganz genau da lang geht. Ja. Und ich war schon echt oft in Stone Town und, und, und heute noch. Also ich verlaufe mich mindestens zweimal auf dem Weg und ja. äh, komme an einer komplett falschen Stelle raus. Der Vorteil ist halt, dass Stone -Town nicht sonderlich groß ist. Das ja. heißt, landest du an der Straße oder an der, am, am Meer und dann kannst du da ja lang laufen.
1: Ja, und man entdeckt immer wieder auch was Neues.
0: Das ist auch richtig. Hast du eine Destination in Afrika, wo du sagst, die steht noch auf deiner Bucketlist? Oder eine Aktivität? Oder
1: ja, viele. Na, also letztes Jahr werden wir gern äh, in die Republik Kongo gereist und ähm, hatten auch eine größere Reise schon geplant von Sudan dann nach Äthiopien. Das wäre jetzt ja aktuell gerade eh schwierig. Ja, vor einem Jahr wäre es noch gegangen. Aber ja, also schon viele, viele Länder, die mich noch reizen. Und jetzt hat man ja auch ein bisschen den Ehrgeiz entwickelt, äh, zu sehen, wie ist es denn vielleicht in dem und dem Land? Weil man durch die Erfahrungen, die man gesammelt hat, vielleicht doch schon Unterschiede, einen Tucken eher erkennen kann und das dann spannend findet, die zu suchen. Wobei man jetzt natürlich auch kein, also ich bin ja trotzdem Touristin, so. Also, sehr klar.
0: Also, quasi habe ich es richtig gehört, du willst eigentlich noch überall auf dem Kontinent hin, aber die nächsten zwei Sachen wären eigentlich äh, Republik Kongo und äh, Sudan-Äthiopien gewesen. Nur, Corona bedingt war das dann nicht. Und letzteres fällt jetzt sowieso wegen der Tigray, ja. dem Tigrei-Konflikt raus.
1: Genau, sollen wir mal ein bisschen warten.
0: Sehr schön. Hast du noch eine Antwort für die erste Frage vorhin?
1: Ähm, ja, da würde ich dann meine gute Freundin Juliette nehmen, die mich einfach ähm, sehr lange, oder also jetzt ja seit über zehn Jahren begleitet und oder ja, die ich seit über zehn Jahren kenne und die ich sehr bewundere, wie sie ihr Leben gestaltet, ähm, als alleinerziehende Frau in der Salam mit drei Kindern und einfach nicht aufgibt und jede Schwierigkeit meistert und immer wieder Lösungen findet für, für ihre problematischen Situationen. Also das äh, ja, sie finde ich sehr beeindruckend. Und falls jemand mal nach Tansania oder nach Dar es Salaam reisen will, dann kann ich auch gerne einen Kontakt vermitteln <lacht> zu Juliette, weil die auch sehr sehr gastfreundlich ist.
0: Du erwartest den Nachwuchs. Wie lange soll eure Afrika Pause jetzt dauern? Wann möchtest du mit dem oder der kleinen wieder auf Tour gehen?
1: Also, wir haben uns jetzt überlegt, dass so Länder wie Marokko oder Südafrika, Namibia die kann man, glaube ich, gut mit einem Kind machen. so also unsere, oder auch mit einem Baby. Wir dachten, dass wir schon versuchen möchten, erstmal Länder auszusparen, die Malaria, ein hohes Malaria-Risiko haben. Und diese drei Länder sind ja eigentlich fast befreit von Malaria. Deswegen waren wir auch noch nie in diesen Ländern, weil wir damals schon immer dachten, ach, das kann man die kann man richtig gut mit einem Baby oder mit einem Kleinkind machen.
0: Aber du hattest selber auch schon eine Malaria? Ja. War nicht so gut.
1: War nicht so gut, aber ich glaube, es lag auch, also es ist ja auch dann immer ein bisschen Kopfkino, was man hat. Ne? Man hat dann das erste Mal eine Malaria, man hat hohes Fieber und denkt sich, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Und dann geht man zum Arzt. Ich ähm, hatte das damals in dem Jahr in Tansania und da haben mir die Kollegen auch gesagt, ja, ja, hier, gehen wir um die Ecke zu dem und dem und ähm, das war eigentlich auch relativ unspektakulär, also, wenn man, glaube ich, Fieber hat und sofort zum Arzt geht und die richtigen Medikamente bekommt, dann legt man sich eben drei Tage ins Bett, natürlich ist das nicht schön, aber es ist ja immer so, wenn man Fieber hat, dann ist es nicht schön und dann wird man danach wieder gesund, also ich glaube, diese Horrorvorstellung, die man eben hat, oder mit Malaria verbindet, es, ähm, liegt häufig daran, dass die Leute entweder keinen Zugang haben oder zu wenig Geld, um Medikamente zu kaufen. Und bei der Erkrankung ist es ja schon so, dass, wenn man 24 Stunden wartet, es immer schlechter wird oder sehr schnell sehr schlecht werden kann. Aber solange man verantwortungsvoll eben handelt, ist es eigentlich gut machbar alles. Aber einem Baby will ich es jetzt
0: auch nicht zu mir. Ja, das ist klar. Ja. Also <lacht> Ja, ich glaube, wir kommen so langsam schon Richtung Ende. Äh, ich habe zum Abschluss drei schnelle Fragen für dich. Jeweils auf Afrika bezogen. Einfach, was dir als erstes in den Sinn kommt. Okay. Deine afrikanische Lieblingsspeise? Pilau. Dein Lieblingsort?
1: Mm, schon da, Salam.
0: Und dein Lieblingstier?
1: Mm, Giraffe.
0: Dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit und dass du uns besucht hast, dass wir darüber reden können.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich gefreut.